0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Experimenteren Met. Mijn naam is Kevin Weijers en elke twee weken interview ik een ondernemer, spreker, sporter of iemand anders waar ik iets van kan leren. Om te ontdekken wat ze zo goed maakt in wat ze doen en hoe ik daar zelf mee kan experimenteren. En jij dus ook. De podcast wordt mogelijk gemaakt door het Sprekershuis, het sprekersbureau waar ik bij ben aangesloten en die mijn aanvragen, boekingen en alles rondom mijn praatjes regelen. In deze aflevering spreek ik met Rico Schuijers en dat vind ik extra leuk, want Rico is een topsportpsycholoog en de Olympische Winterspelen zijn weer van start. Rico heeft een indrukwekkende lijst aan nationale teams en individuele sporters waar hij mee heeft gewerkt en al zijn atleten richten zich voornamelijk op de Olympische Spelen. Rico is een echte pionier binnen zijn vakgebied en al sinds 1990 werkt hij ook naast sporters met luchtverkeersleiders, de luchtmacht, dirigenten en muzici. Um, de overeenkomst is dat het allemaal stressberoepen zijn waarbij moet worden gepresteerd onder druk. Ook gaat hij voorop in de strijd tegen het taboe dat toch nog steeds op sportpsychologie rust, want als je last hebt van je knie ga je naar de fysiotherapeut, maar als je last hebt van zenuwen, spanning of druk is het niet altijd zo vanzelfsprekend aan te kloppen bij een sportpsycholoog, terwijl omgaan met druk en presteren onder stress zeker te trainen is, want ook tijdens deze winterspelen zijn weer sporters actief die met Rico aan hun mentale vaardigheden hebben gewerkt. Daarom hebben we het in deze podcast over wat de rol is van een sportpsycholoog bij een sportploeg of een individuele sporter, um, hoe belangrijk mentale training is, hoe je zelf leert presteren onder druk, dus ook op de werkvloer of thuis, en nog veel en veel meer. Door mijn gesprek met Rico weet ik zeker dat ik met andere ogen naar de komende Olympische Winterspelen kijk um, en zeker niet alleen maar let op de fysieke prestaties, maar ook op de mentale prestaties. Want die zijn, zo heeft Rico me overtuigd, minimaal net zo belangrijk om uiteindelijk te strijden om de medailles. Dan is het nu tijd voor mijn interview met Rico Schuijers. Rico, waar ik allereerst heel erg nieuwsgierig ja. naar ben, is wat was het moment dat jij dacht, ik wil sportpsycholoog worden?
1: Uh, dat, dat is eigenlijk een beetje een, een uh, nou, niet een negatief moment geweest, maar ik heb... Uh... Ik ben psychologie gaan studeren en toen wist ik nog niet dat ik sportpsychologie wilde gaan studeren. En na anderhalf jaar moet je dan je hoofdrichting kiezen. En in Nijmegen had je toen 13 hoofdrichtingen. Dertien? Eh, ja. En ik heb toen zitten visualiseren of ik mezelf zag als een van die soort psychologen. Dus ik heb echt zitten, zitten strepen. Dus ik, kinderpsychologie was het dan. Ik denk nee, dat vind ik niet zo leuk. En arbeids en organisatiepsychologie. Dat nee is ook niet zo leuk. Klinische psychologie. Dat nee ook niet. Uh, vergelijkende fysiologische psychologie is met dieren, ik denk dat nee, ook niet uh, sociale psychologie, nou dat is geen werk in te nou, hè, dus ik heb het <lacht> allemaal zitten strepen zo neuropsychologie was toen ook net uh, begonnen en ik, uh, ja, het is bekend geworden in, 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 in mijn geschiedenis als het verhaal van de dertien rode strepen dus ik had gewoon dertien ik denk ja uh, en nu uh, ik, heb, ik, heb, ik kan geen beeld vormen met hoe ik me ooit als psycholoog ergens in die specialis specialisaties zou, uh, zou zien en daar nu komt er een soort gat in mijn uh, geheugen. Ergens heb ik toen een keer van sportpsychologie gehoord. En toen is het net in, uh, dus we praten nu over 86. toen is in, in dat schooljaar 86 87 is toen voor het eerst in Amsterdam bij bewegingswetenschappen het vak sportpsychologie gegeven door, door Frank Bakker en een Engelsman, John Whiting. En toen dacht ik, hé, hey, dat lijkt me wel leuk. Dus ik ben naar de uh, examencommissie gegaan bij psychologie. En ik heb gevraagd, mag ik een veertiende richting maken of creëren? Hij zei, ja, maar wat voor thema wil je daar dan bij hebben? Ik zei, nou, nou sport. Oh, zegt hij, nou, nou, is daar iets voor? Nou, ik zeg, in Amsterdam zijn daar vakken voor. En volgens mij kan ik wel uit al die dertien richtingen vakken kiezen... die iets met sport te maken hebben. En zo gezegd, zo gedaan. Dus dat werd toen goedgekeurd als de vrije afstudie richting sportpsychologie. En toen ben ik drie jaar met mijn doctoraal
0: bezig geweest. En wat was dan hetgene wat je in die richting sport zo trok...
1: Ja, het, wa het was de, de, de mix, dus zowel het ging eigenlijk aan de ene kant over, bij wijze van spreken het leren bewegen en het leren vangen en, en, en noem maar op. En de andere kant zitten de sociale dingen bij, dus ook met groepen. En het, het, het fascineerde wel van hoe het nou kan dat mensen het in de trainingen wel goed doen en de wedstrijden niet. Ik ben niet per se zelf het voorbeeld ervan, maar ik heb wel op heel hoog niveau getafeltennist. En daar heb ik ook wel momenten mee gemaakt dat je dacht... nou, hoe kan het nou de ene dag zo goed speelt en de andere dag veel slechter? En ik zag ook wel om me heen allerlei dingen gebeuren. Maar dat heb ik allemaal nooit gekoppeld aan zenuwen of, of, of dat soort zaken. Dat is allemaal
0: later pas gekomen. En dat kwam tijdens die opleiding dat je dat ging koppelen?
1: Ja, ja dat kwam daarna. En ik heb vroeger ook wel veel, elke tijd tijd ik octaaf, is dus ook altijd wel veel gefietst. Dus veel gewielrend. Dus ik was, was en ben nog wel een sportief type. Dus daar zat wel een, een
0: link. Dus je bent een beetje gaan pionieren binnen die opleiding?
1: Ja, ik heb echt iets nieuws gemaakt. En later in 1989 was het ook uh, uniek. Het was ook het eerst in, Neder in Nederland dat het op de bul stond dat je in, in de specialisatie sportpsychologie.
0: Want nu is het volgens mij ook allemaal wat meer geaccepteerd of wat bekender. Ja, bij het, het, nou, het is eigenlijk
1: gewoon een normale afstudierichting geworden. Dus vijf of zes universiteiten bieden het aan. En dan is er ook nog een, uh, een opleiding om, om praktijksportpsycholoog te worden. Want als je alleen een universitaire opleiding hebt, ja, dan kun je eigenlijk nog niet in de praktijk. Dus dat, wat
0: dat betreft zijn er wel in, in, in 25 jaar veel dingen veranderd. Ja. En sportpsychologie is misschien ook nog een heel breed onderwerp. Ja. Hoe ben je ja. toen vervolgens daarmee aan de slag gegaan? En ben je gekomen waar je nu bent? Um,
1: nou, het... Er is een, een, een boekje van Williams. Dat staat hier nog in de, in de kast. Um, dat heet Applied Sport Psychology. Mm -hmm. Toegepaste sportpsychologie. En uh, sportpsychologie is natuurlijk ook gewoon een wetenschap. Dus er zijn mensen die alleen maar in het laboratorium doen en, en experimenten doen om, om die te beschrijven en die gepubliceerd te krijgen. Doen ze in
0: sportpsychologie ook testjes met muizen of doen ze dat met mensen? Weet nee, je dat doen
1: ze gewoon met mensen. Ze met laten mensen. mensen
0: golven en dan moeten ze tegen een balletje slaan...
1: ...en dan onder <laughs> verschillende omstandigheden en dan meten ze helemaal. En okay. Er zijn allerlei manieren om, om wetenschappelijk onderzoek te doen bij, uh, bij sport. Um, dus dat is een tak. En, uh, en de andere kant is dan de, de toegepaste kant... Uh, dat is dus echt het werken met coaches, het werken met sporters, het werken met, uh, met teams. En daar kun je ook onderzoek in doen. Maar dan heb je ook nog echt de, de interactie die je met de sporters dan uh, hebt. Nou, dat, dat tweede deel vond ik veel leuker. Dus ik heb eigenlijk, um, hoe is het toen gegaan? Ik, toen ik afstudeerde in 1989, was in mei. Toen dacht ik van nou, het gaat echt heel lang duren voordat er in de krant staat sportpsycholoog gevraagd. Nou, sterker nog, we zijn 27 jaar verder, het staat er nog steeds hier. Maar dat
0: is een beetje wat, wat mensen nu doen. Ik was een tijdje geleden bij in Holland... en dan zeggen studenten, die gaan voor een studie met baangarantie. Ja. Maar dat, dat is niet hoe, Dat is niet hoe jij dat hebt nee, gedaan. Nee, dat heb ik
1: niet gedaan. Nee, want ik dacht, ja, dat is, het is en een nieuw vak, en nu dit, en nu dat. Dus dat is allemaal nieuw, dus dat gaat echt wel een tijdje duren. Voor wij, zeg maar, als kijk, fysiotherapeut gevraagd... nou, dat zie je nog wel eens staan, maar ook niet zo heel veel... Dus het, ik, toen dacht ik, nou dan moet ik het in een andere manier uh, vinden. Nou, dus ik ging gewoon de WW in, na de, op mijn 23e, na mijn afstudeer. En toen werd ik gevraagd door diezelfde Frank Bakker, die was ondertussen uh, ja, wat bekender geworden. En die had bij uh, de KNVB, bij de Bond, had een opdracht uh, binnengesleept om daar een aantal middagen mentale training te geven. En die vroeg mij om daar een middag mee mee te doen. En uh, wat ik toen herinner was dat ik in die middag evenveel verdiende als mijn hele rww uitkering <laughs> Dus ik uh, heel netjes naar de sociale dienst toe. En ik zeg van nou, ik heb vanmiddag 900 gulden verdiend. En dat is precies het bedrag wat ik van jullie ook krijg. Hoe moet dit? Hè? Want uh, moet ik dat nou inleveren of moet ik dat. Uh, wat moet ik daar nou mee? Nou, zegt hij, je kunt misschien ook een. Als je denkt dat dit vaker gaat gebeuren, kun je ook een eigen bedrijf gaan beginnen. En dat heeft hij in november gezegd. Dus ik heb allemaal dingen uitgezocht. En toen is mijn bedrijf uh, officieel begonnen op 1 januari 1990. En het heette toen gewoon Rico Schuijers Sportpsychologie. En toen ben ik begonnen. Zoveel, uh, en toen kreeg ik dus wat meer uitkering. Want dat, bijstandsregeling zelfstandig heette het dan in één keer. En toen ben ik, uh, heb ik wat foldertjes laten drukken. Ik ben wat, wat rond gaan bellen. Ik heb brieven geschreven naar clubs. En zo langzamerhand bij NOC deed ik al wat dingetjes toen... Ook, ook lezingen. Dus ik ben iedere keer ben ik uh, benaderd door, um, uh, door, door steeds meer mensen. En zo, zo is het eigenlijk uh, gerold. En oh, gerold.
0: Ja. nu als je kijkt, dan, dan heb je met echt wel hele grote bekende sporters gewerkt. Mm -hmm. um, hoe is dat dan gegaan?
1: Dat is gegaan via met name uh, NOC. Um, dus ik ben begonnen in 1990... En toen, is er, um, toen kwam NOC, toen heette het nog Individuele Begeleiding... die vroegen van, um, kun jij een keer voor uh, sporters die willen een, een workshop uh, geven? Nou, toen kwamen uit verschillende takken van sport... kwamen daar mensen bij zitten die geïnteresseerd uh, waren. En toen heb ik dus dingen daar verteld. Toen kwam op een gegeven moment, zei de bridgebond van... wat je nou doet voor al die sports, wil ik eigenlijk
0: voor onze selecties uh, hebben. En wat, sorry, wat, wat is datgene wat, wat je nu doet voor al die sporters... Wat, wat yeah. deed je op dat moment voor Want die zou, sporters?
1: Nou, een, een lezing geven over, uh, over ja, een aantal thema's. Dus hoe ga je om met druk en hoe ga je om met afleidingen. En uh, iets, iets van gedachtentraining. Ik weet niet meer precies wat de opbouw was van die, uh, van die avond. Maar ik heb dingen verteld over, over uh, mentale processen. En, um, en, en in die tijd kwam dus de bridgebond En in die tijd kwam ook de Bowling Federatie. Dus ik werkte eigenlijk al meteen met toppers in die sporten. En toen um, kwam Barcelona eraan, dus had ik wel meer contact nog met NOC en NSF. Met Olympische namelijk, Spelen bedoel je? Ja, Barcelona van 1992 kwam er toen aan. En toen heb ik uiteindelijk met een man of zeven richting Barcelona gewerkt. In, in badminton en wielrennen en, en schieten en, 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 en nog een paar sporten. En zo, en zo is het eigenlijk gegaan. En die waren nou ja, eigenlijk allemaal tevreden. Ze hebben niet allemaal goud gehaald, maar het ging allemaal, allemaal goed. Nou, toen kwam, uh, uh, toen kwam Atlanta, hè, de 96, en toen kwam Sydney. Tweede, dus iedere keer in een cycli van vier jaar werd het steeds drukker. Dus die voor-Olympische jaren waren heel druk, altijd met uh, mentale training. En in de tussentijd had ik, uh, wat heb ik, nog, ik heb nog een baan gehad als uh, docent bij de fysiotherapieopleiding. En ik heb nog wat andere banen gehad in de tijden dat het wat rustiger uh,
0: was want met dat de is voor, sporters. Want dat is wel... Een dingetje toch? Want als iemand door zijn enkel gaat of last van zijn knie heeft, dan is het wel ja. logisch dat je naar een fysiotherapeut gaat. Ja. Ja. Maar dat mentale stuk, misschien is toch de drempel om dan naar een sportpsycholoog te stappen, is wat is wat groter of ja. zo. Ja. Hoe ga je daarmee om? Nee, dat weet ik niet. Ja,
1: ik weet niet hoe dat beslisproces gaat. Sommigen hebben inderdaad uh, dat drie jaar lang een kolom, ik heb ook nog columns geschreven, dat drie jaar lang een column op de koelkast had gehangen. En dat iemand dacht, ja, het valt wel mee en het valt wel mee. En het, nou, nog een jaartje aankijken, nog een jaartje. En na drie jaar dacht, nee, ik kom er niet uit zelf. Ik blijf zenuwachtig. Ik, het, ik train me de blubber, maar het komt er niet uit. Is, oh, oh, die schuiers, ik zal eens uh, bellen. Ik weet niet hoe dat beslisproces uh, gaat. Je hebt ook beslissingsbenemers en beslissingsbeïnvloeders. Soms zeggen ouders van ga maar. En soms zeggen trainers ga maar. Maar het meeste heeft te maken met, uh, volgens mij, met hoe het in de in de media komt... of hoe andere sporters erover praten. Dus als een, een sporter vraagt... dan heb jij wel eens mentale training gehad? En dan zeg je... ja, dan heb ik wel eens gehad. En dan... hoe was dat dan? Nou, dat ging hartstikke goed. En dat is een normale vent. en uh, ja, dus, dus, <laughs> ja, dat soort uitspraken. Krijgen. En dan is het... Uh, uh, dan bellen ze op. Dus, het, dus als ik jonge sportpsychologen opleid... Dan, dan, dan druk ik ze dat altijd ook op het hart. Zo van... zorg er nou voor dat ieder uur dat je werkt... je beste uur is... Want je weet nooit... Sterker nog, dat is je reclame. Zeg maar, als, als ik het in één uur verpest met een sporter... ja, die gaat het een keer dan... ja, vertellen of die zegt... nou, dat was niet zo goed of was niet zo dit of dat. Het kan natuurlijk altijd zijn dat het niet klikt... maar dan, je moet wel zorgen dat... dat, dat, dat uur goed werkt. En dat, dat, is je, dat is je naam. Dat is je, 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 ja, je toekomst... Als, als mensen daar dan aan denken.
0: Zijn er sporters of... Uh, sporten... die dan meer openstaan voor... Mentale ja. training dan anderen?
1: Ja, in het begin zeker.
0: Uh, als ik in het begin
1: bijvoorbeeld... Hè, dus, en, dus, en nu praten we echt eens over uh, midden jaren negentig. Als ik toen had aangeklopt bij dingen als hockey of volleybal of, of basketbal... Of, dan was het, niet, uh, was het niet gebeurd. En waarom niet? Omdat zij uh, nog eigenlijk meer in fases bezig waren... ook van de fysieke training en nog wat andere dingen... dan de, dan de mentale training. Waar ik in het begin echt meteen uh, landde, was in de concentratiesporten. Dus ik ben meteen bij bolen terechtgekomen. Uh, beweging is hetzelfde, dus de variabele in het hoofd is echt veel makkelijker te zien. Want op zich, ja, dus, dus ik ben gekomen bij repetitieve sporten. Dus waarbij je wint door steeds hetzelfde goed te doen.
0: Heb je dat bewust gedaan of was dat toeval? Nee, nee
1: dat, was, dat kwam vanuit die sporten zelf. Die hadden eerder in de gaten dat dat... Uh, uh, dat die mentale kant belangrijk was. En, en oh ja. heel belangrijk was het korte lijntjes. Dus ik okay. had hem met één technisch directeur te maken... en die besloot van we doen het wel of we doen het niet. Uh, een gesprek met de coaches en het was klaar. En bij de toen al grotere bonden moest het echt door drie, vier, vijf lagen heen... voor je zeg maar bij het bestuur kwam of voor je bij de coaches kwam. Dat, 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 dat duurde heel lang. Het was gewoon veel bureaucratischer. was veel bureaucratischer, was veel groter, maar ook grotere sporten natuurlijk. Dus... Bolen was een kleine sport en handbokschieten was een kleine sport. Maar daar heb ik wel heel veel van geleerd. Want dat was echt heel goed.
0: En wat zijn uh, dingen die je daar dan hebt geleerd?
1: Nou ja, hoe je, dat, hoe je met bonden en hoe je met sporters en hoe je met coaches, hoe je werkt ja, in, dat, in die krachten, dat krachtenveld van al die begeleiders. En dan, en dan met de ervaringen
0: die je dan in die sport hebt opgedaan, ben je daarna bij andere bonden en zo gaan werken. Ja. ja. En kun je daar een voorbeeld ja. van geven?
1: Nou, op een gegeven moment werd dus nou, bekend dat ik uh, be met de Bridgebond had gewerkt en dat was goed gegaan. En met de Bowlingbond gewerkt, dat was goed gegaan. En toen kwam ik steeds meer in de picture bij de wat grotere uh, bonden. En op een gegeven moment ja, werd er een gesprek aangevraagd, ook met, uh, met Mark Lammers en Roland Oldmans destijds, de twee coaches van, uh, van het hockey: om, om te kijken of we daar een, een begin mee konden uh, maken. En waar mee Jones gegaan? Ja, met een gesprek over wat zij denken dat ik kan bieden en hoe ik werk. En um, uh, ja, dat, uh, ja, contactmomenten, uh, de inhoud van het programma, uh, dat soort zaken. En toen zei Mark na dat gesprek, want dat hadden we met z'n drietjes, dus dat was wel uh, mooi. Toen zei Mark Lammers na dat gesprek, ja, ik wilde mee gaan beginnen. En Oldmans zei van, nou, ik wacht er nog even mee. Dus toen ben ik begonnen in 2006 met de Dames, uh, dames uh, Hockey. En in diezelfde tijd is ook uh, het, het waterpolo uh, begonnen. Dus ik weet niet meer precies hoe die initiële contacten zijn gekomen. Ik heb best veel cursussen gegeven toen aan coaches en via NOC ook. En, en op een gegeven moment bij een, een coachdag of wie of zegt, is er een, een contact geweest met de technisch directeur van de Zwembond. Um, en die heeft me denk ik uitgenodigd voor een gesprek van wat ik dan zou
0: kunnen bieden. En zo is dat uh, gegaan. En je werkt dan dus met teams en met individuele sporters. Ja, maar dan wil ik later even over de individuele sporters mm -hmm. hebben, nu even over de teams. Ja. Hoe, hoe gaat dat dan? Dan dan nodigt zo dan heb je een gesprek gehad met Mark Lammers. En die zegt, ja. nou we willen hier wel voor gaan. Ja. En waar start je dan?
1: Dan start ik met een, uh, een, een, een bijeenkomst om uit te leggen wat het wel en niet is. Uh, zeg maar, mentale training.
0: Dus, en wat dus, is het wel en wat is het niet?
1: Ja, nou ja, dat het niet is uh, boeddhistisch zenachtig hum hum. Uh, dat, je geen, uh, dat je niet ziek hoeft te zijn om beter te worden. Uh, dat je uh, hard traint om te zorgen dat alles eruit komt. En dat die mentale kant eigenlijk ook een normale... Uh, manier van trainen is om, om, be om ja, beter te worden. En uh, ik weet nog wel dat ik de eerste keer heb ik ook meteen een, een testje gedaan wat ik vaak doe. Dus, dat is een, de de gritoefening oefening heet dat. Om ze al een beetje mee bekend te maken van wat druk kan doen en wat afleidingen kunnen doen. En daarmee de, de ingang gemaakt om, uh, uh, om met het team te kunnen gaan werken. Nou, en, dus het moest eerst goed landen. Zeg maar, dat, dat ze een idee hadden van wat ik uh, deed. En um, en, en daarna is het eigenlijk een, een programma geworden met een aantal groepsbijeenkomsten... waarbij ik iedere keer een thema heb uh, besproken. En op, op een gegeven moment ging ik mee op trainingskampen. En dan was er een, zowel individuele gesprekken als ook uh, teambijeenkomsten.
0: En is er dan binnen zo'n team... Um, want in zo'n eerste sessie laat je, ga je dus niet overtuigen dat, dat dit wat toevoegt... maar je laat het ze ervaren. Ja. Um, en is er dan binnen zo'n team diversiteit in hoe ja sporters daar dan tegenaan ja, kijken. Ja,
1: ja. sommigen die vinden het uh, zo van he, he eindelijk. En anderen denken, nou ik moet het nog zien. En want ze hebben niet zelf gekozen om dat te doen. Dat is ja. wel een groot verschil met individuen. Die komen eigenlijk, ja, als, als er iets aan de hand is... en die kiezen dan zelf. Dus die motivatie is heel anders. Dus um, uh, ja, daar moet je wel rekening mee houden. En hoe ja. ga je daar dan mee om? Nou, dat is een soort gouden regel... dat een derde in de groep is helemaal enthousiast. een derde in de groep vindt, vindt het helemaal niks... En een derde, de more. moi mm -hmm. Of die een derde die more more is, de ene kant op gaat of de andere kant op gaat, hangt af van waar de informele leider zit. Als de informele leider bij die, bij die, die het goed vinden zit, dan heb je dus ongeveer meer dan de helft uh, mee. Zit de informele leider bij de sceptische groep, dan heb je, uh, heb je het moeilijker. Oké. Okay. Um, nou, Het is niet altijd waar, maar het denkt wel makkelijker. Ja. Dus, je, dus je moet een beetje die, die informele leider moet je een beetje meezien te... Krijgen. Dat is vaak niet de aanvoerder of een ander, maar die, die moet je op een bepaalde manier mee zien
0: hoe, hou je die, hoe pik je die eruit? Ja,
1: dat door veel mee te lopen en uiteindelijk ook te kijken. En op een gegeven moment echt een sessie te doen die daarmee te maken had. Dus ik heb heel veel geleerd. De dames vonden het verschrikkelijk, maar ik heb het wel gedaan. Ik heb namelijk gevraagd van, maak een lijstje van degene die jij het meest waardeert in de trainingen, in de wedstrijden en buiten het hockey. Dus je, hebt, je was met z'n 23, dus ik wil 22 namen hebben op een rijtje. Wie waardeer je het meest, tot wie waardeer je het minst?
0: Wauw, dat is confronterend. Ja,
1: dat is heel confronterend. Dus ze vragen allemaal, mag ik ook accolades maken? Hè? Is, <laughs> dat ze niet de hele groep willen hebben. Ik mag voor mij. En daar komt dus uit, degene die, de, die het minste punten heeft, die wordt dus het gezien als het meest waardevol in de wedstrijden. Voor de wedstrijdmentaliteit of voor dit of dat. Diegene die het minste punten krijgt in de training, was een andere... die uh, wordt dus het meest gewaardeerd... vanwege het, het, het harde werken in de trainingen en nooit opgeven. En die het minste krijgt buiten het hockey... dat is eigenlijk je informele uh, leider... die als het gaat over de, de sociale dingen uh, dan belangrijk is. nou Als je die drie dus dan hebt en aanspreekt... en, en zorgt dat die in ieder geval niet negatief erover praten... dan, 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 ja, dan, dan land je, dan ben je binnen... Nou, en dan komen er allerlei sessies over waarden en normen en regels om daaraan te voldoen. En dan wordt het gewoon echt, echt een hele hechte uh, groep.
0: En wat zijn dan dingen, kun je een voorbeeld geven van iets waar je dan binnen zo'n team mee aan de slag gaat? Een onderwerp.
1: Ja, nou, bij de hockey was een heel mooi onderwerp. Daar was uh, wat moet je er nou voor doen om uh, tophockeyer te worden? Wat moet je ervoor doen en wat moet je ervoor laten? Uh, en je had drie groepen: je had de oudere garde. De, de, ...de midden, hè, dus 23, 24 jaar... ...en je had echt de jonkies, 17, 18 uh, jaar. Die oude, die zei van... Ja, ...je moet er echt voor leven. Dus geen alcohol, uh, stoppen met werken... ...stoppen met school, uh, vriendje even in de, in de koelkast... Uh, ...we doen even helemaal niks. Toen zei die middelste groep... Die zei, ...ja, hey, hallo, uh, we leven toch ook nog? Je mag toch wel een keer een wijntje... ...of een keer een ditje of een ditje, nou... Um, en die jonkies die hadden zoiets... Nou, wat een, wat een raar gesprek, weet je wel. Dat wij hockey gewoon het liefst hebben, we denken daar nog niet helemaal over na. Maar dat was wel een ding. Want dat, dat, had, dat knaagde aan het commitment van de uh, groep. En er begonnen een beetje uh, irritaties te komen. Dus ik weet nog dat een interventie in Oman is geweest op een, uh, een trainingskamp. Om dat te gaan bespreken. Dus ik heb eerst de ouderen gesproken. Een man of zes, zeven. Daarna de middengroep, een man of zes, zeven. En daarna de jonkies, een man of zes, zeven. En gevraagd hoe ze erin staan. En, wat ik, en dat wat ik net zei kwam er toen uit. Toen heb ik daarna heb ik een sessie gemaakt... met van ieder van de groepen een vertegenwoordiger. Dus je kreeg 18 meiden en dan zes groepjes van drie. Een oudere een midden en een jonkie. En dan heb ik dus gezegd... van jij vertegenwoordigt de mening van jouw groep. En, en leg het maar uit wat jij wil of wat jij doet. En... Kijk maar of je er... Nou, het spreekt in ieder geval uit en kijk maar wat er, wat er uit kan komen. En uiteindelijk is daar dus een compromis uitgekomen... van wat de grens is van het commitment. Mm
0: -hmm. En
1: toen bleek dat... Het is uiteindelijk bekend geworden als één, één uh, glas rode wijn per week. Dat is er uitgekomen. En dat stond zeg maar symbool voor... je gaat er wel helemaal voor... maar als je wil zondigen, dan doe je dat maar één keer. Weet je wel... En, nou, toen werd er al gezegd ja mag ik dan één keer opsparen dat ik dan na twee weken twee rode glazen maak nou, dat mag allemaal <laughs> maar dat was zeg maar, maar maar dat proces dat hebben later heeft dat de manager en Mark ook nog gezegd dat proces van het toen naar elkaar toe krijgen van de dat is de basis geweest voor het goud dit speelde zich in januari 2008 speelde zich dit, dit af in Oman dus in het Midden-Oosten en daar, was een, en daar is eigenlijk meer tijd nog gestoken in de mentale kant... en de groepsdynamica dan zeggen, in de dan de heb je het heel erg
0: over de groepsdynamiek... en nog niet eens zozeer op ja. het veld. En hoe vertaalt zich nee. die groepsdynamiek dan door naar... een van de nou, boeken, boeken die je geschreven hebt van presteren als het erop aankomt?
1: Ja, nee, dat heeft dan echt te maken met dat die onderliggende irritaties van... ja, maar zij heeft er meer voor gedaan of zij is toch wel luier. Ofzo. Die zijn dan weg. Ze hadden op een gegeven moment allemaal het idee... dat ze er allemaal even hard voor werkten. En dat is door, dat, door, dat, door die gesprekken gekomen. Ja, en dan heb je geen... Ja, je, je moet eigenlijk zorgen dat er geen reden is om, t, om, te, uh, om te zeuren. Ja, dat, als je dat soort dingen eruit haalt, dan gaat iedereen gewoon voor het gemeenschappelijke doel. En dat, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar dat was wel een belangrijke basis. Dus als het er dan op aankomt, dan weet je dat die uh, meiden er gewoon uh, samen staan. En
0: dan is het goed. En nu, een, een, een kort berichtje maken naar, want je werkt nu ook voor... Organisaties. Ja, dus klopt, je hebt die principes ja. van sportpsychologie, dat, die ja, zijn ook toepasbaar in het ja. bedrijfsleven en binnen organisaties. Ja, klopt. Ja. Um, werk je daar dan met teams net zoals dat je met die sporters werkt? Uh, uh,
1: nee, want de teams hebben vaak niet zo heel duidelijk gedefinieerd in het bedrijfsleven. Dus tot nu toe heb ik eigenlijk het volgende gedaan. Ik geef inspirerende, humorvolle to-the-point lezingen in, in het bedrijfsleven. Dus dat, dat kunnen ze apart boeken. Hè? Dat is maar sommigen die zien het als een begin van een trainingstraject. Dus ik werk bijvoorbeeld bij Nationale Nederlanden. Dan begint dat met een lunchlezing van een uur. En dan leg ik uit aan een man of 200 wat mentale kracht is. En dan worden er vanuit die organisatie modules aangeboden. Vier modules. Dat wat te maken heeft met de kern van mijn werk. Dus, dus uh, je motivatie kun je beïnvloeden. Omgaan met stress is een module. Focussen, concentreren is een module. En je zelfvertrouwen is een module. Nou, die worden dan aangeboden en dan, kunnen dan van die 200 mensen kunnen zich daar mensen op inschrijven. Dus gewoon open, dat is dan Nationale Nederlander breed. En dan heb je dus van allerlei functies zitten daarbij, maar die hebben wel allemaal gemeen dat ze geïnteresseerd zijn in dat, in dat onderwerp. Dat is één manier. Een andere kwam daaruit, was dat een manager van een afdeling, die had die lezing gehoord en die zei, ik wil het voor al mijn mensen hebben. Ik, werk voor, ik, ik geef leiding aan 160 mensen, dus dat worden 10 groepen van 16 man Regel het maar, wij willen al die vier modules hebben voor die tien groepen. Hm. En dat, dat gebeurt er dus nu. En uh, individuele coaching zou ook nog kunnen, maar dat gebeurt niet zo heel vaak, want daar hebben ze andere afdelingen voor. Hè. Dus de, de dienst of de bedrijfsarts. Of, die, bij grote bedrijven is dat ja. anders georganiseerd bij de HR-afdeling. Ja. Um, maar het is dus met name nu een onderdeel uh, bij veel bedrijven van het HR-beleid. Dat ze willen dat, ja, ze, ze, nou ja, of preventief mentale vaardigheden krijgen. Of erachter komen dat ze inderdaad wel een, een ander traject in
0: moeten. Omdat het erger is dan ze dachten. Want een van de dingen die je ook doet is aandachtstraining. Ja. Um, en ik zat van de week een keer een artikel te lezen. En daar stond in dat de gemiddelde concentratiespannen van iemand... is, is iets meer dan acht seconden. Ja. En dan, dan maken ze een brugje naar een goudvis. Die, dat is negen seconden. Die kan het langer, ja. Dus we zitten, <laughs> we zitten onder de, de goudvis. ja. ja. Um, is dat een ding wat jij nu merkt ook, dat mensen zich minder goed kunnen concentreren? Ja,
1: ja dat is. Um, nou, ik maak eigenlijk gebruik van, van cirkels daarbij. En um, de, de, de aandachtcirkels worden die genoemd. En in, in cirkel 1 ben je bezig met de taak die voor je ligt. Maar die wordt heel erg onder druk gezet door dingen uit cirkel 2. Dus dat zijn dingen, directe afleidingen. Bijna alle bedrijven hebben inmiddels namelijk een open werk, workspace, zeg maar, open werkplek.
0: Ja, wat, wat vind je daarvan?
1: Ja, dat vindt Meer dan de helft vindt dat niet leuk. Die, hun efficiëntie gaat echt naar beneden toe, omdat ze gewoon geen kwartier aan één gesloten, afgesloten aan iets kunnen werken. Dus waar je normaal een kwartier over zou doen, netto, dat gaat nu een uur duren. Dus je bent ja, drie kwartier extra kwijt, omdat je even een gesprekje over de koffie moet hebben, of even dit moet regelen, of even dat moet regelen. Dus, dus dat, is niet, dat vinden veel mensen niet zo fijn. En met name de introverte mensen vinden dat... Niet fijn, die open workspaces. Um, dus dat is een grote... Maar ja, mensen worden ook steeds veel, veel eisender aan zichzelf, lijkt het wel. Dus er zijn ook heel veel mensen die vergelijken wat ze op dat moment doen... met hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Mm -hmm. Dat heet dan de is-behoort-te-zijn vergelijking. Dus je doet iets en dan denk je, nou, dat is niet goed. En dan nog is niet goed, niet goed, niet goed. En dan, ja, dan denk je van, ja, dan moet ik dat toch wel... Uh, uh, dat leidt dus ook af, hè? dat is ook... Uh, en er zijn heel veel mensen bezig met het denken aan het verleden en de toekomst. Mm -hmm. Dus wat zullen de mensen ervan me vinden als dit rapport niet goed genoeg is? Ja. Nou, dan wordt dat rapport ook al minder goed. Want dan ga je het nog een keer checken, het duurt langer... en dan ben je heel bang voor wat er gaat gebeuren. Nou, En die, die cirkels, dat is, dat is heel erg duidelijk voor mensen. Mm -hmm. Ik vraag dan ook altijd, wat is het percentage op een dag dat jij in één zit... Dus dat je alleen maar bezig bent met de taak die voor je ligt. He, je bent hier uh, acht, acht en half, negen uur bij op, op kantoor, op, bij het bedrijf. Ja, dan zie je mensen toch wel eens uh, slikken. Ja. Zo van, ja, nee, ik haal tien 10% niet eens joh, als je het zo bekijkt. He? Nou, En dan is de vraag van hoe zou je leven eruit zien als je wat vaker in één zou zitten? Nou, uh, sommigen zeggen dan saai, dat, dat <laughs> snap ik dan niet. Maar die, die zegt, volgens mij ben je gewoon veel efficiënter bezig met datgene wat je op dat moment moet doen. Kijk, als je aan het bellen bent, ben je aan het bellen. En als je aan het mailen bent, ben je aan het mailen. En niet dat je aan het mailen bent en je denkt, ik moet die ook nog bellen. Want dat gaat, dan gaat het door elkaar heen. Ja. Dus je moet echt, echt gebundeld daarover maar, nadenken.
0: Maar dat is nu, ik ben nu bezig met het schrijven van een boek. En ik merk bij mezelf dat als ik dan geconcentreerd bezig ben. Dus dan zit ik in mijn kamer, daar heb ik mm -hmm. al gezorgd dat afleiding minimaal is. Yep. Dus dan heb ik mijn telefoon niet bij me, het internet is uit, zodat ik niet naar ja, ja. website... Maar dan alsnog gaat dat af en toe zo door je hoofd van, goh, wat zou er op dit moment op Instagram gebeuren?
1: Ja, nou dan, dan komt dus gedachtentraining om de hoek kijken hè? Ja. Dus je mag, en, die, en die afleiding. Je mag gewoon wel alles denken, als je het maar weer vergeet. <laughs> Oké. Okay. Ja, dus je, dat je het weer laat gaan. En we kunnen dingen vergeten. Hè? Dus als jij zegt op een dag: Ik moet die bellen. dan kan het zijn dat je op het eind op de dag denkt: Oeps, vergeten. Dus het is mogelijk om dingen te vergeten. Mm -hmm. Alleen vergeet dan ook dus die gedachten die je hebt: Van goh, wat zou het nu aan de hand zijn op Instagram? Nou, dat denk je dan. En dan, dan laat je hem weer gaan. als een, als een golf, zo'n zo, zo mm -hmm. zeegolf, weet je wel. Die, die komt. en dan, dan gaat hij weer weg.
0: Laat je het gaan.
1: En dan, dan besteed je dus ook geen aandacht aan. En als je dat een paar keer doet. Dan zul je merken dat je dan wel een keer in, in niet meer weet hoe laat het is, en dan heb je zo zitten schrijven, en dan ben je gewoon in een keer een uur verder.
0: Ja. He, en dat en dat dan, is dan zit een beetje... je er helemaal
1: in. Dan zit je in de
0: flow wordt dat flow. ook genoemd. Flow. Ja. ja, precies. Want is, en is dat ook is dat flow? Is dat iets waar je met sporters mm -hmm. ook mee bezig bent, heel bewust, om die sporters in de flow te krijgen? Ja, maar
1: dat, het, het, het moeilijke van flow is dat het, het een passief proces is. Dus je en kunt hoe niet zich, je dat? En met passief wil ik zeggen. Um, het is het beste te vergelijken met slapen. Mm -hmm. Slapen is ook een passief proces. Je kunt niet actief gaan slapen. He, je kunt moeilijk met de lamp aan... naast het bed gaan staan en dan... kom op, slapen, slaap. dat moet wel lukken vandaag. Ja. Nee, Je maakt inderdaad, wat je net zei, ook zei... De, je creëert de voorwaarden om te gaan slapen. Dus je, nou, een beetje... Het is een ritueeltje, dus een grote lamp aan... Een kleine lamp aan, de bathroom ritual... Uh, doe je dan, nou dan kom je... dan, doe je, dan loop je, dan doe je de grote lamp uit... dan ga je liggen, dan zet je de wekker... Doe je de kleine lamp uit, dan doe je je ogen dicht en vervolgens doe je niks. Mm -hmm. ja, stel dat je wel iets zou doen, gaan denken van ik moet, ik moet er morgen vroeg uit of zo, of ik moet de, dan, dan lig je dus de halve nacht te woelen. Dus slapen overkomt je. Mm -hmm. Dan is hetzelfde met flow. Dus flow overkomt je. Het enige wat je kan doen is de voorwaarden creëren om dat te doen. En heel vaak bij flow is het je verwachtingen managen. Als je je verwachtingen managt dan wordt de kans groter dat je in die flow komt. En dat wordt dan weer gedefinieerd als dat je alleen maar bezig bent
0: met de taak. Oké. Okay. En hoe start je dan met het managen van verwachten? Want ik weet van mezelf, mm -hmm. um, ik gebruik bijvoorbeeld een app, dat is Headspace, ja? voor meditatie, tien ja. uh, minuutjes. En ik weet dat dat hartstikke goed werkt. Mm -hmm. Maar op het moment dat ik drukker word, betrap ik mezelf er ook wel eens op, dat ik dan denk... Oh, Nou, ik heb tien minuten gemediteerd, enorme best gedaan, ja? maar het is niet gelukt. En dan ben ik daar eigenlijk een soort van boos over. Ja. Terwijl ik weet dat het andersom werkt.
1: Ja, en dan ben je dus aan het beoordelen of veroordelen van wat je aan het doen bent. Ja, ja. Nou, En dat moet je en dan dat ook leren om dat niet ja. te doen. Ja, ja. En,
0: en als je dat, als je, ook al weet je dat, ja. um, hoe, hoe kun je daar dan toch mee aan de slag gaan om daar iets in en, te veranderen? Dan kom je op het gebied van het accepteren. Het is
1: heel belangrijk om wat vaker tegen jezelf te zeggen, het zij zo. Het zij zo. Het zij zo. Ja, Dus, dus uh, dat jij daar een beetje boos over wordt. He, jammer dat dat, dat dat effect dan even wat minder is. Het, het zij zo. Klaar. Adem je diep en je gaat gewoon uh, door. Dit klinkt hartstikke simpel, ja. maar zo, <laughs> zo is het eigenlijk ook, want... Ja, je brengt jezelf in de problemen door de verwachtingen hoger te maken. Dus je kunt jezelf ook weer uit de problemen krijgen door de verwachtingen wat lager te
0: maken. En ben je dan ook actief met mensen bezig om die verwachtingen op te schrijven of mensen bewust te maken ja. van de verwachtingen die ze hebben ja. bij bepaalde ja. dingen ja. of zo?
1: En dat zit bij de denktraining in. Dus heel veel mensen beginnen hun zinnetjes met ik moet ik moet dat boek af hebben, of ik moet een goede lezing, of ik moet dit, of ik mag geen fouten maken. Dat zijn allemaal doelen en verwachtingen. Mm -hmm. En als je dan leert om je gedachten te veranderen, of te accepteren, hè, daar iets anders mee te doen, dan, dan scheelt dat al echt heel veel afleiding en stress en spanning. En,
0: en kun je daar dan een voorbeeld van
1: geven? Uh, ja, als je... Nou, bijvoorbeeld, er zijn best veel mensen perfectionistisch. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar het is steeds meer. Uh, perfectie heeft altijd te maken met onzekerheid hè? dus dat je onzekerheid wil voorkomen door uh, perfect, uh, dingen perfect te doen dus dan hou ik de zin tegen het licht van ik mag geen fouten maken en dan gaan we het daarover hebben van, nou ja, wat is een fout en, en mag dat wel en wat zegt dat en, 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 en helpt het om te denken van ik mag geen fouten maken ga je daardoor minder fouten maken nou en uit dat gesprek komt meestal dat ze dan zeggen nou, nee, goed, ik, ik, maak, ik doe gewoon wat ik doe dat gaat soms goed en soms gaat dat niet goed. Maar ik blijf evenveel aandacht besteden aan de dingen die goed gaan als de dingen die niet goed gaan. En niet alleen maar dat ik de fouten eruit uh, pluk. Nou, dat, dat is een, een heel concreet voorbeeld. Dan gaan mensen daarmee aan de gang.
0: En dan ben je veel meer bezig dat. met hetgene waar je wel invloed hebt, op hebt. Ja, dat sowieso daar zit
1: dat nog onder. Ja. Ja. Dat is een beetje een, een flauw uh, 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 gedichtje, zou ik maar zeggen. Dat is, Het heeft geen zin om je zorgen te maken over dingen waar je controle over hebt. Want daar heb je controle over. Dus kun je het beïnvloeden. Dus hoef je daar geen zorgen over te maken. Je hoeft je ook geen zorgen te maken over dingen waar je geen controle over hebt. Want die gebeuren toch. Dus hoef je daar ook geen zorgen over te maken. Dus je hoeft je eigenlijk nooit zorgen eigenlijk te maken. Nee, ja, Want nou, met name het weer. Daar hoef je echt geen zorgen over te maken. Want daar heb je geen invloed op. Ten, tenzij je je verplaatst. En dan ga je zelf. Er. En dingen waar je wel controle over hebt. Die probeer je dan te veranderen als je daar last van hebt.
0: Klinkt hè. En dan zit je, stuk, uh, zit je al een stuk beter. Ja. Klinkt logisch. Ja. Hey, um, we, we, gaan, we gaan een beetje alle kanten op. Mm -hmm. En um, er zijn allerlei verschillende uh, trainingen en dingen mm -hmm. die je dan kunt doen. Ja. Um, wat net eventjes over die aandacht, dat vind ik wel een fascinerend ding. Want volgens mij, je zegt het badkamerritueel, maar volgens mij is het van heel veel mensen, nadat ze hun tanden gepoetst hebben... is nog even op Facebook kijken wat er allemaal is gebeurd... Oh, ja, en ja. dan proberen te slapen. En als ja. je wakker wordt, meteen even kijken ja. op je telefoon... van zijn er nog nieuwe berichtjes. Mm -hmm. um, maar goed, er zijn nog allerlei andere dingen. Stress ja. noemde je net al. Ja. Als je nou een TED-talk of een presentatie zou mogen geven... Mm -hmm. van 18 minuten, ja. en het gaat over één onderwerp... Mm -hmm. en het is dus voor een zo breed mogelijk publiek... Ja. welk onderwerp zou je dan... op dit moment kiezen en waarom?
1: Uh, dan zou ik uh, dat is een lastige um, ik wil altijd eerst de basis neerzetten, dus ik zet, ik zet dan wel neer van wat mentale kracht is en dan richting de vier thema's, dat, dat lukt meestal wel, ik heb het wel vaker gedaan, dus het lukt meestal wel om dat te doen en dan zou ik, als het gaat over het effect, dan zou ik Inderdaad wel de, de aandacht gebruiken. Dus ik zou de, de aandachtcirkels dan als, uh, als, als, als kapstok gebruiken... om uh, uh, dingen uit te leggen over hoe je het beste kan functioneren... en hoe je mentaal sterker kan worden en, en hoe je dat dan voor elkaar krijgt. En waarom vind je
0: die aandacht zo belangrijk?
1: Die aandacht die zorgt ervoor dat je... Um, als je dat dus goed doet, dan, dan combineert het eigenlijk van alles. Als je je aandacht niet te veel in de toekomst brengt... dan heb je ook weer een, uh, uh, dat je minder zenuwachtig wordt. Uh, als je je aandacht naar, uh, in de taak zelf brengt... Dan, dan weet je dat je heel goed aan het functioneren bent in die, in die taak. En dan heb je ook weer weinig afleidingen. Je hebt ook weinig vervelende gedachten daarbij. Dus de, alle variabelen die meespelen in mentale kracht... Die komen eigenlijk daar wel in samen. En, dan is, en het is ook voor mij een kapstok. Dus de, do, door, door die kapstok goed te vertellen van die cirkels, kan ik eigenlijk mijn hele verhaal over mentale kracht goed kwijt. En het is gewoon leuk. Ik bedoel, het is ook, is, je kunt er grapjes mee maken, want het is heel erg herkenbaar. Het is echt dagelijks leven. Het is iedere ja. minuut, ieder uur maak je wel iets mee van dat je bent afgeleid of dat je een gedachte hebt of die daarmee te maken heeft. Dus als ik die 18 minuten zou doen, zou ik de basis kort doen. En dan de, um, de aandachtcirkels goed uitleggen met allerlei praktische voorbeelden afgestemd op het publiek.
0: En als ik dan nu bijvoorbeeld iets zou willen met die aandachtstraining, mm -hmm. waar zou ik dan beginnen? Dus ik zal zorgen dat bij deze podcast komt mm -hmm. een, die cirkels en zo komen erbij. En ja. Ik kan even kijken of ik daar een stukje over kan schrijven, misschien met je hulp. Mm -hmm. Zodat mensen die basiskennis weten. En misschien mm -hmm. staat er wel een presentatie van jou waarin je dit ook uitlegt. Mm -hmm. um, en waar begin ik dan? Waar ga ik dan mee, mee aan de slag?
1: Dan, dan denk ik dat je kunt gaan beginnen met dat je uh, thuis die cirkels hebt liggen. En dat je gaat bewust wordt van, oké, okay, als jij iets wil gaan doen, wat, wat voor type ben jij dan? Dus waar wordt je eigenlijk, het, je wordt door alles afgeleid, maar waar word je eigenlijk het meest door afgeleid? Ben je iemand die het meest wordt afgeleid door geluid of door dingen van buitenaf? dan zorg je dat je dus in een afgesloten ruimte gaat werken... wat je net vertelde.
0: Ja.
1: Ben je iemand die wat perfectionistisch is... en wat meer naar binnen gaat... ja, dan moet je kijken van hoe je daarmee om kan gaan. Dat is een andere techniek. Want op zich heb je dus niet zoveel last van, uh, van dingen van buitenaf... maar dan heb je meer last van binnenuit, zou je kunnen zeggen. En als je weet van... nou, dat valt ook wel mee. Ik, ben, ik doe het gewoon en pas later check ik of het goed is of niet... Dan, dan kan het zijn dat je een type bent dat weer te veel in de toekomst zit te denken. Van, oh ja, maar het moet wel af. En als, wat vinden ze ervan? En dat is niet. Hè, dus dan, dan, dan is, dat is weer een andere techniek. En als je dat weet, dan kun je zeg maar, de onderdelen van mentale kracht gebruiken om te oefenen om wat vaker in één te zitten. En dat is dus bij soms gedachtentraining. En bij de andere is dat aandachtstraining. En bij de andere is dat weer stresstraining. En zo kun je dat dan wel voor jezelf duidelijk hebben. Maar ik zou eerst de bewustwording aanzetten met... Lukt het mij om bijvoorbeeld in het verkeer in één te zitten? Hè? Lukt het mij om bij het schrijven of En dan bij niet,
0: niet te WhatsAppen tijdens dat je aan het rijden bent? Bijvoorbeeld, ja. Nou, dat is ook een,
1: een, een grote fout die veel mensen maken. Maar ook, ja, gewoon Je bent aan het wandelen en met welke functie wil je dan dat wandelen doen? Wil je gewoon wandelen? Of wil je de dingen op een rijtje zetten? Of wil je een idee krijgen? Of en, en zorg dan dat je dat ook. Uh, voelt.
0: Dus dan ben je van tevoren voordat je iets gaat doen, veel bewuster bezig in jezelf aan het afvragen van. Waarom ga ik dit eigenlijk doen en wat is het doel ja, daarvan? Het doel wat wil ik daarmee van, ja. bereiken? Ja,
1: dus dat is een ander deel van mentale kracht. Is motivatie. Hè. Dus, ja. dus het is ook heel belangrijk dat je dan niet alles met een doel doet, maar wel veel. Ja. Want anders dan,
0: dan ja. heel veel
1: on, er zijn ook heel veel onuitgesproken doelen bij dingetjes. Dus dat is ook een.
0: Ja. En als is dus, dit is iets interessants waar je wat verder mee wil. Je hebt twee boeken geschreven.
1: Ja, uiteindelijk, ik heb er drie geschreven, maar eentje uh, wordt niet meer gemaakt. Oh, ik wou zeggen, ik kon er twee vinden. Ja, nee, die heet over dus ik scherp zijn Ja, ik heb er scherp, twee, ja, ik heb er echt... ja, okay, twee ja. gelezen. Ik zal nog eens een keer die andere, want mijn moeder heeft er nog uh, eentje over scherp zijn. Die ging dus echt alleen maar over aandacht, dus misschien is het nog wel een keer goed om die uh, weer te pakken. Uh, en en ja, aan te bieden bij een nieuwe uitgeven. Um, nee, de, ik heb er uiteindelijk dus daarna drie geschreven, dus mijn oorspronkelijke proefschrift in het Engels heb ik geschreven. Uh, en daar is een handelseditie van gekomen, die heet Mentale Training in de Sport, die is dus iets aangepast. En mijn laatste boek is Als het erop aankomt. En dat zijn ervaringsverhalen van mensen waarmee ik heb gewerkt. Ook aan de hand van de vier thema's uit mentale kracht, dus motivatie, spanning, concentratie en zelfvertrouwen.
0: Ja, en dat is enorm praktisch, want je vertelt daar het verhaal van uh, uh, iemand die een orkest leidt. Ja. Dirigent, dirigent, dat woord zocht ja, dirigent, ja, ja. Tot de topsporters. Ja, maar
1: ook een pianiste uh, ja. die nou een hele mooie tour aan het uh, maken is. Maar ook coaches en sporters en mensen uit het bedrijfsleven. En mensen uit het leger, uit de politie. Dus ik werk nu inmiddels met heel veel verschillende beroepen. En, en het lukt me op een of andere manier om, om ook zo'n wereld open te breken. Dus ik was een pionier bij de sport... Ja. Um, ik, nou bijna kan ik wel zeggen, zonder mij was de politie ook niet aan mentale krachten uh, begonnen dus de politie is opengebroken, ik heb ooit een poging gedaan bij KLM piloten maar die waren nog niet zo ver ik wil ook nog wel naar chirurgen toe ik wil nog wel naar, hè, dus er zijn allerlei beroepsgroepen die nu het allemaal een beetje afhouden en die het maar nou ja, of raar of gek of, of anderszins uh, vinden maar ik, die, die, dat is toch, blijkt wel een rode draad aan het worden, dat ik, dat ik bij werelden binnenkom of werelden openbreek. Die in eerste instantie een beetje terughoudend zijn ten opzichte van, uh, van sportpsychologie um, en, en, en mentale kracht. En daar nu wel steeds meer in gaan doen. En het laatste bolwerk is dan het voetbal natuurlijk. Maar dat ga ik in mijn lifetime niet meer zeggen, mee heb, je, heb je
0: het idee dat dat je nog gaat lukken? Nou, ik
1: kan een keer als ik denk, van, nou, ik, misschien over een paar jaar dat ik zeg, van, nou dan ga ik er helemaal voor. Hè, dus ik, ik gooi alles aan de kant en ik ga alleen maar voor om voetbal uh,
0: te doen. Nou, dat uh, we gaan kijken. Maar er zijn al
1: wel betere ontwikkelingen binnen KNVB ook en zo.
0: Waarschijnlijk als deze podcast online komt, dan, dan is het een beetje zo vlak voor de Olympische Winterspelen. Mm -hmm. um, werk je op dit moment ook nog met sporters die daar. Uh, ja, ik werk aan met één sprinter
1: handen. En uh, ja, die vinden het echt heel spannend richting de OKT. Dat is echt uh, het belangrijkste. Want ja, er zijn ja. zes kanshebbers op die afstand en uh, dan gaan er maar twee. Ja. Dus hij weet dat hij daar echt goed moet, uh, goed moet zijn. En dat is en, echt.
0: Ja, als het erop aankomt. Ja,
1: dat is echt als het erop aankomt. En hij zei wel iets interessants. Hij zei van, uh, uh, kijk iedereen is daar zenuwachtig, maar ik heb het idee dat ik er dan iets beter mee om kan gaan dan de rest. Maar ik verwacht niet dat ik daar heel, heel, uh, heel ontspannen sta. Ik zei, nee, dat zou ik ook niet doen. Nee. <laughs> om dat te verwachten. Nee, het gaat gewoon je de zenuwen gieren door je keel. En, uh, um, maar hij zei van, ik denk dat die anderen daar minder goed mee om kunnen gaan. En dat is voor hem al een geruststellende gedachte. Dus dat anderen er nog meer last van hebben.
0: Ja, dat is zijn kracht. En dat is ja. zijn,
1: zijn kracht. En dan uh, uh, dat hij dus wel kan laten zien wat hij kan. En dat de anderen dan misschien een foutje maken.
0: Je zei net al eventjes van dat je die werelden wil openbreken. Uh -huh. en, en chirurgie. Um, is er iets waar ik of iemand die hier naar luistert... Uh -huh. jou op dit moment mee zou kunnen helpen?
1: Ja. Um, dat... Sowieso door een keer uit te nodigen om een lezing te, te geven. Maar dan ook te kijken hoe daar een goed vervolg op kan komen. En dat kan dan zijn of in de zin van dat als er een lezing is met, met mensen uit verschillende bedrijven. Dat dan een lezing komt bij dat bedrijf. Maar ook het, is het mogelijk om, om gewoon een training te doen. Dus dat de medewerkers van dat bedrijf. Waar, waar de, de directeur het, het interessant voor vindt. Of de HR afdeling. Dat die, dat die kennis maken en, en training krijgen in... In mentale kracht. En dan ja, moet je daar wel in investeren. Hè? Dus het is wel een aantal mm -hmm. dagdelen. werk. Maar daar heb je echt nut van. Dus je kunt echt door, doorgaan. En een andere mooie ontwikkeling is dan dat het ook tegenwoordig in een in mentale kracht in een app verwerkt uh, is. Die, waar je nou die heb, dan heb je zeg maar de mentale kracht in je broekzak uh, zitten. Ja. En er zitten ook nog andere dingen bij. Er zit nog bewegen bij, en, en voeding zit erbij, energiemanagement en slaapadvies zit erbij. En mentale kracht. Dus dan, dan is het helemaal dichtbij. Dus dat zijn de stappen ook. zijn om dat uh, te doen. Dus de, ja. de Train for Life app. Ja. Die, dat is ook wel een groter idee geweest vanuit mijn uh, filosofie. Om, dacht, mijn filosofie is om mentale kracht bij zoveel mogelijk mensen te krijgen. Nou, Dan zou je het eigenlijk op scholen veel moeten doen. Nou, mm -hmm. Dan gebeurt al, al wel wat. Kan ook nog wel wat meer. Maar de politie is dus een grote. Want 60.000 politiemensen kennen allemaal 10 mensen. En die, dus ik heb, nou, ik heb al ongeveer 600.000 man uh, uh, te pakken. En zo kun je dus steeds verder gaan om te kijken van of het gedachtegoed bij steeds meer mensen terechtkomt. En daar is de, de, de app natuurlijk ook een mooie ja. uh, uh,
0: functie, heeft hij daarin. Ik zal zorgen dat ja. ook de link daar naartoe uh, uh, bij, de, bij de blog komt, uh -huh. okay. um, laatste vraag. Wat doe jij zelf om? Steeds weer die nieuwe informatie tot je te nemen of mm -hmm. te kijken van waar gaat het naartoe binnen jouw, binnen jouw vakgebied?
1: Um, nou, het is nu wat minder, maar ik, ik ben eigenlijk vanaf het begin, dat is, dat is wat belangrijk om te vertellen, vanaf 1989 ben ik iedere twee jaar naar een congres gegaan om te weten wat er allemaal uh, speelde. En daar is de basis is ook wel go goed uh, gelegd. Ik ben ook veel bij de AASP geweest, Amerikaanse sportpsychologen, ge gekeken hoe met name op applied uh, gebied daar allemaal oefeningen waren. En op een gegeven moment dacht ik van nou, ik, nu, 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 nu past het wel. Nu heb ik een methode bedacht met allerlei oefeningen die, die waar ik me sanang bij voel en dat gaat uh, prima. Ik ben nog steeds geabonneerd op, uh, op allerlei uh, uh, wetenschappelijke artikelen. En uh, ik moet eerlijk zeggen, het lijkt een beetje stil te staan zeg maar, met de nieuwe kennis die, er, die eruit komt. Het gaat wel st meer steeds richting het gebruik van uh, nou ja, socia social media en ook de VR uh, dingen, virtual reality dingen. Dat is wel steeds een, een grotere ontwikkeling, uh, denk ik. Um, maar uh, ja, dat is de manier om, om bij te houden. Dus met collega's overleggen, kijken wat de nieuwe ontwikkelingen uh, zijn en dan echt heel goed afwegen of het past in het programma of niet. Want ik, uh, nou ja, ik, ik ben dan redelijk succesvol geworden doordat ik op een bepaalde manier werk. En dat dan moet ik ook, ook niet te veel veranderen. Maar ik zorg wel om te kijken waar het uh, nuttig en handig is om dat dan te gaan gebruiken.
0: Ja, volgens mij, dat boek over aandacht nog eens een keertje opnieuw. Dat is een hele uh, goede. Ja, naar want staan wel leuke dingen, uh, ja, daar staan wel leuke dingen dus ja, dus, Volgens uh, mij is dat enorm relevant. En mensen ja, die meer ja. um, van mentale kracht zouden willen weten. of over jou uh -huh. te weten zouden willen komen. of je eventueel zouden willen boeken voor een lezing. of wat dan ook. Waar kunnen ja. mensen dan meer vinden over jou?
1: Um, je kunt meer vinden over mij op uh, www.pro-task.nl dus Mijn bedrijf heet uh, ProTask. Maar ik heb nog wat meer samenwerkingsverbanden. Um, dus ik, ik, ik sta zeg maar, um, hoe noem je dat? Uh, niet, niet heel actief, maar ik sta bij Speakers Academy op de lijst. Ik sta bij uh, Sportspeakers op de lijst. Sprekershuis zou ook een mooie zijn om, om op de lijst te komen. Um, en uh, in het bedrijfsleven is, is het, staat ik ook bekend onder de naam uh, 100 graden. Um, maar dat, uh, dat, dat is ook echt voor als je, als je echt de trainingen wil, uh, ja. wil hebben. Want dan kunnen we ook meerdere... Ik kan niet alles alleen, dus dan kunnen we ook met meerdere
0: mensen dat ook voor elkaar krijgen. En toen ik vorige week even googelde gewoon op Rico Schuijers... Mm -hmm. dan, uh, ...dan kom jij ook uh, bovenaan. Dus er zijn geen andere Rico Schuijersen... Nee, nee, uh, ...in ieder geval Schuizen... niet volgens Google... Nee, dus ook uh, die, ...die ook, er niet ook gedaan, interessante dus, uh, dingen doen. Nee, precies. Oké. Okay. Okay. Um, zijn er nog dingen die ik niet gevraagd heb... ...of waar we het niet over gehad mm. hebben... ...die je nog graag zou willen delen? Waarvan je zegt, nou dat is echt nog heel belangrijk? Um,
1: nou ja, dat het... Dat het Belangrijk is om te weten dat als je, uh, je je beter wil voelen of beter wil worden, dat je dan niet ziek hoeft te zijn. Dus je, je kunt gewoon aan je mentale kracht werken, ook al gaat het nu goed. Maar met name als je wat aparte dingen wil bereiken. Dus stel dat je wil stoppen met roken of je wil afvallen. Of, nou, ik heb zelf bijvoorbeeld een marathon uh, gelopen. Daar oh ja, hebben we helemaal nog
0: niet over gehad. Ja,
1: dat hele traject van die marathon. Ik heb, ik heb New York gelopen, daar ben ik helemaal trots op. Dat hele traject van die marathon is alleen maar mentale kracht. Ik ben bezig met mijn trainingen. Ik ben bezig met doelen te stellen. Ik zorg dat ik, dat ik mijn aandacht goed uh, richt. Ik zorg ervoor dat ik goed omga met als het een keer niet goed gaat met de trainingen. Uh, luister heel goed naar mijn lichaam. Als er ergens een, 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 uh, een blessure dreigt te komen, dan, dan loop ik meteen een paar dagen niet. Of, né, dus ik ben heel rustig bezig met allerlei gedachten om die voorbereiding zo goed mogelijk te doen. En natuurlijk de, de, de race zelf dan. Dat is alleen maar mentale kracht. Hoe was het om New York te lopen? Ja, Fantastisch, helemaal mooi. Ik ben zelf een introvert persoon, dus ik ga wel een beetje naar binnen. En ik, ik doe ook niet joehoe of zo, dat, dat doe ik allemaal niet. Maar ik geniet wel intens, maar ik zorg toch ook wel dat ik gewoon goed blijf lopen. Dus ik ga, ik ga geen rare dingen doen dat ik in één keer begin te sprinten omdat dat nou leuk is. Dan denk ik, Nee, want dat krijg ik later, krijg ik dat een keer terug. Dus ik ben heel, nou, heel erg nou, bedacht, nou, bedachtzaam. Ik met welke, be, ja, welke gedachten en... ben je
0: de marathon ingegaan? Ik, ik
1: ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ja, ik heb getraind. Ik, ik heb gezegd, nou, de training is nu afgelopen. De voorbereiding is klaar. Als ik iets anders had willen doen, is het nu te laat. Hè? Dus dat is een beetje dat idee. En, en er eigenlijk maar ook gewoon op vertrouwen van... Oké, okay, ik heb nou een paar keer echt lang getraind. Loop maar gewoon. Zoek een goed tempo. En kijk wat er met je gebeurt uh, op de verschillende afstanden en, en loop maar gewoon door. Dat is eigenlijk de grootste, de
0: grootste, uh, grootste tip geweest. Ja. Volgens mij is dat sowieso wel een hele goede instelling om, ja, uh, ja. om nieuwe dingen aan te vliegen, toch? Ik ben, ja. ben benieuwd.
1: Ja, ik ben benieuwd. Ja, Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren en dat, dan houdt het ook je blik open en dat, dat zorgt er ook voor dat je niet... Nou, eigenlijk is dat dus een hele open verwachting, zou je kunnen zeggen. Ik had wel een tijd, maar dat, ik ben dan wel zo iemand van als dan die tijd misschien, als ik die niet zou kunnen halen, dan laat ik het ook gewoon los en dan ga ik gewoon door om. Uh, nou, dan wordt het maar wat langzamer. ik zorg wel dat ik gewoon blijf lopen. Ja, precies. Ja. Dus flexibiliteit is ook wel een belangrijke.
0: Flexibiliteit is een belangrijke. Nou, misschien is dat een onderwerp om nog een andere keer ja, over door, door te praten. Ja. Um, want ik wil ook uh, respectvol zijn uh, voor je tijd. Oké. Okay. Bedankt dat je in de podcast wilde eh, meedoen. Leuk om te doen. En dan, uh, ik zorg dat dus alle links en zo uh, uh, op de website komen. Oké. Okay. En dan, uh, thanks voor dat je meedeed. Yep. Fijne dag. Dankjewel. Hier Kevin nog even. Zoals ik zei, alle links kun je vinden op de website. Um, wwwkevinwijersnl slash rico Bijers is met WE, Langei, ERS en Rico met een C. En dan hoop ik dat je net zoveel aan het gesprek met Rico hebt gehad als ikzelf. En wil ik je bedanken voor het luisteren. En graag tot de volgende keer bij Experimenteren met.